0: Já vás ještě jednou moc zdravím u 33. epizody, tentokrát s velmi vzácným hostem naproti sobě. Zdravím tímto Margit Slimákovou.
1: Dobrý den. Dobrý den, Marketo, děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste ho přijala. A já si troufnu říct, že vás ani úplně nemusím moc představovat, <laughs> protože vaše jméno minimálně v podcastu zaznělo několikrát. Ale kdyby přeci jen, tak Margit je specialistka na zdravotní prevenci a výživu. A řekla bych obecně propagátorka filozofie skutečného jídla a toho, co opravdu znamená na žít a jít zdravě v té nejpřirozenější definici. A mimo to všechno je to člověk, který je jednou z mých největších inspirací a proto je mi velkou ctí, že ji tady můžu přivítat. Takže já vás vítám ještě jednou a myslím si, že dnešní témata jsou natolik zásadní, že to nebudu prodlužovat úplně ze začátku. (laughs) A protože mi vždycky přijde důležitý, abychom věděli, kdo tady vlastně mluví a jak jste se dostala k tomu, kde jste dneska a z jaký pozice k nám promlouvá, tak ke všem, tak uh, bych se ráda zeptala, kde vlastně začala ta vaše osobní cesta, ten váš osobní zájem o to, co děláte dneska, jak se to vlastně všechno vyvinulo.
1: Dobře, tak já zkusím stručně, protože ta cesta už je dlouhá, já už jenom 30 <laughs> roku dělám, vlastně se tomu profesně věnuji. Uh, začalo to zájmem o zdraví člověka, vlastně o fungování lidského těla, to znamená, taková ta první cesta uh, byla střední zdravotní škola, s které jsem chtěla pokračovat ve studiu a rozhodla jsem se pro farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy uh-huh. vlastně v Hradci Králové, protože mě zajímalo, jako jak pomáhat, jak prospívat, jak ty uh-huh. jsou problémy, jak řešit problémy. A poté, co jsem vlastně studovala tu střední zdravotní školu, vysokou školu, znám už 9 let vlastně v oblasti péče, o člověka, tak jsem v průběhu těch devíti let postupně více a více nabývala vlastně dojmu nebo jistoty, že taková ta terapie, farmakoterapie, terapie léky, je vysoce účinná funkční ale má svoje rizika zásadní. A mnohonásobně prospěšnější, nejenom jako pro toho daného člověka, ale vlastně pro celou společnost je předcházet těm problémům. Takže jsem se začala víc a víc zajímat o zdravotní prevenci. V té době samozřejmě především spíš jako soukromně, Protože v rámci studia na škole to bylo jako takové omezenější. My jsme se fakt všichni a to ti zdravotníci doteďka mám pocit, že základ terapie je, vlastně, nebo výuky o lidském těle je diagnostika a léčba léky. že zdravotní prevence není ještě úplně tak tak populárně a tak běžná. Takže já jsem ji začala studovat a měla jsem štěstí. V podstatě hned v v průběhu vysoké školy se mi podařilo dostat se k těmto tématům. Přes soukromé firmy proběhla revoluce nějaká sametová a já už jsem začala přednášet o výživě, pracovat pro soukromé firmy v této oblasti, což bylo úplně novou. Vysokou školu jsem končila s tím, že jsem rovnou nastupila na postgraduální studium výživy vlastně na farmaceutické fakultě v s tématem klinická výživa uh, u pana profesora Zadáka vlastně na metabolické klinice v Hradci Králové, uh, kde jsem se obrovsky také naučila, posunula, ale je pravda, že po čtyřech letech a z rodinných důvodů vlastně uh, z objevení úžasného muže jsem <laughs> se, uh, se vdávala, čekali jsme první dítě a s manželem jsme se stěhovali do zahraničí. Mm-hmm. Takže pak jsme strávili deset let německou Čína a já jsem nemohla dokončit toto postgraduální studium sice těsně před, před dokončením, ale hledala jsem teda vzdělávání v zahraničí, takže jsem nejtřeba v Německu absolvovala nějaké výživové certifikované kurzy, potom z té Číny jsem studovala v Americe certifikované výživové kurzy, zvládla jsem vlastně postgraduální studium výživy které ale nebylo tady dostatečně uznávané a to zbudilo nějakou kritiku, takže jsem v podstatě dodělala další pozgradování studium (laughs) Vyživy na farmaceutické fakultě v Bratislavě, no a mezi tím spoustu samozřejmě kurzů nejrůznějších, ale to už jsou všechno jako relativně detaily, třeba jako co musím říct z profesní stránky, tak to pozgradování jako kritizované americké studium mi jako obrovsky dalo, obrovsky mě posunulo, já jsem v té době v průběhu těch pěti let studia nastudovala desítky knih, listovky, jako, stovky jako nejrůznější povinné literatury jako v rámci toho studia. A moje disertační práce, jak učit děti zdravé výživy, vlastně je do teďka jako úžasná práce. Je to studie na deseti základních školách se stovkami účastníků. A tu nikdy nikdo nenapadl. Jako, takže ono se jenom teoreticky napadá, jako že, jako že ta univerzita. Takže to je taková nějaká jako profesní cesta a čím dále po ní jdu, tím jsem si jistější, že, že to má smysl. A i když slovo prevence už začíná být populární, tak pořád to není úplně to, co já bych si představovala. Dneska, když se mluví o prevenci, tak se nejčastěji myslí tzv. sekundární nebo terciální prevence. To je prevence, kdy už vyhledáváme nemoci nebo preventivní zákroky, jako nějaké provádíme, nějaké vyšetření diagnostické a podobně. Já propaguji a ze všeho nejvíce, bych chtěla, aby se dělala primární prevence, to znamená, podporovalo to, ať my se zdravě hýbeme, ať zdravě jíme. A to jako je taková ta moje základní profesní mm-hmm. nápoň. Mm-hmm.
0: Teď to bylo jako, kdybyste popsala příběh několika lidí dohromady, <laughs> kolik se mm-hmm. toho tam vešlo. Ale a, krásně jste skončila u té novodobí situace, o co se vlastně snažíte, kde m- moje další otázka navazovala právě na tu vaší vizi nebo misi, mm-hmm. jak bychom to <laughs> asi mohli nazvat. A co je vlastně celým cílem a takovým tím
1: vnitřním proč, který zatím mm-hmm. vidíte i v současné chvíli v rámci toho působení? Uh, tak jako v podstatě pro mě by bylo jako ideální kdyby skutečně to nejlepší jídlo, ta nejlepší péče o sebe, kdyby si ji mohl dovolit úplně každý, kdyby to bylo to nejsnažší mm-hmm. kolem nás, já jsem totiž přesvědčena, že kdyby skutečně zdravé jídlo, zdravé jídlo skvěle chutná, jako je to, <laughs> jako, je spíš taková jako kritika nějaká nesmyslná, že to není chutná, co je zdravé, mm-hmm. to, to je hloupost, Zdravé jídlo skvěle chutná, a e, v podstatě já si myslím, že kdyby pro lidi to zdravé jídlo byla tam nejsnažší možnost, tím byly nejvíce obklopení, bylo to jako cenově dostupné, e, to samé Kdyby byla velmi jednoduché, aby to každý z nás se mohl pohybovat, aby mohl vyjít z domů, z bytu a mohl být na stezce, bezpečné stezce. Děti by mohly jezdit mm-hmm. na kole. Takže já jsem přesvědčena, že by to naprostá většina z nás přirozeně dělala. Že vlastně proč mi ne všichni třeba zdravě vždy jíme, proč my se tak dostatečně nehýbeme. Je i tím prostředím, kterém dneska jsme a které nás mm-hmm. jako spíš omezuje. Moje, mm-hmm. moje cesta je ne jako lidem nařizovat, co mají dělat, ale jako snažit se podporovat vznik prostředí které by podporovalo to nejlepší, co oni můžou dělat. A oni už by to pak přirozeně dělali.
0: Když jste popsala teď to prostředí, tak se mi hned vybavilo to, že samozřejmě přirozeně vždycky zahrnete víc témat, které souvisejí tak komplexně s tou životosprávou, čímž se často i na sociálních sítích je to vidět, že lidi často kritizují, proč to nezůstává jenom u výživy. <laughs> to bývá jeden z nejčastějších komentářů. Tak možná, kdybyste objasnila takhle jednou proždy, že to není o tom, co jíme, a že byste přikázala a zakázala, co se a že avokádo je super, ale uh, něco jiného už je špatně. <laughs> ne,
1: ne, jako určitě v podstatě zdravotní prevence, to je, to je celý soubor chování mm-hmm. a my to vůbec nemůžeme jako nějak, nějakým způsobem jako oddělovat mm-hmm. a já bych to třeba vysvětlila i na aktuální koronavirové infekci. My dneska už víme, já jsem to tušila od začátku a dneska to máme velice jako solidně potvrzené, že koronavirus je třeba zásadně nebezpečný pro lidi s určitými metabolickými stav. Mm. A tyto stavy, je to hypertenze, cukrovka druhého typu na dva tyto stavy nebo zánětlivý stav organismu chronický, eh, souvisí především jako na naší výživě, na našem zdravotním stavu, na tom, jestli kouříme, nekouříme, jak mm. se hýbeme, eh, jestli jsme ve stresu nejsme. Jo, a samozřejmě především, co díme. Takže ono to jako vůbec nejde ovlivni, od oddělit a jako takový ti lidé, co mě posílají jako ke kastrolu a do kuchyně, <laughs> tak jako pro mě je to spíš jako směšné, že, hmm. že vlastně nedokážou chápat jako. Ty souvislosti a že jako ten svět vidí v nějakých jako oddělených kostičkách, mm-hmm. což celé jistě není. A já vždycky říkám, že ono jako vyživa je obrovsky důležitá, ale takový ten nadhled, pohoda a celek, jako to je to, co rozhoduje. Mm-hmm. Takže proto mně to přijde naprosto přirozené, že řeším všechny Určitě. tyhle témata současně.
0: <laughs> Určitě ono bez toho zasazení do celý mozaiky by a to tak nedávalo jako, smysl. A samozřejmě tady naším největším tématem asi dneska mm-hmm. bude právě ta výživa, kde taková kont- kontroverzní otázka, na kterou samozřejmě každý by odpověděl jinak, ale já už se těším celou dobu na vaši odpověď. Co to vlastně znamená jíst normálně,
1: když se to takhle položí? Skvělý, skvělá otázka. A já to možná trošičku déle vysvětlím. Je pravda, že i své klienty, když máme nějaký zdravotní problém a nastavují, já tomu říkám, nějaká terapeutická dieta, nějaký režim, který je má dovést, vlastně vyřešit ten problém, tak to může být dieta nebo strava, která je omezující, někdy, někdy nějak ohraničující, jako jo, je třeba něco hlídat. Ale cílem, takové tím mým konečným cílem, jako a přála bych to úplně všem, a myslím si, že většinová společnost tam zdaleka není. Pro Většinovou společnost dneska je strava, nebo pro mnohé dneska je strava nebezpečím, rizikem, něčím, čeho se bojí, co musí hlídat, kontrolovat, přeměřovat, převažovat, přepočítávat, což za mě není vůbec přirozené a není to pohoda, protože já si myslím, že jídlo je Především pohodě, je to požitek, je to sdílení něčeho úžasného, je to šance starat se o sebe co nejlépe, dodávat něco tělu. Takže cílem takovým těm definitivním pro mě je ty lidi převést přes tuto fázi a vyřešit ten problém a dostat je do stavu, kdy oni jsou schopni vnímat své tělo, jedí podle toho, co jim skutečně prospívá, vlastně co nejlépe se o sebe starají. A nepotřebují k tomu žádné takové ty zemní kontrolní mechanizmy o nějaké číslo na nějakém přístroji, který má něco říkat. Pro mě je to naprosto nepochopitelné, protože to to vůbec není přirozené. Naprosto většina z nás by měla schopna být, vnímat své tělo a jíst to nejlepší co tomu tělu prospívá. Samozřejmě je minimum určitý lidí, kteří mají zdravotní problémy, i přesto, že budou jíst třeba skutečné potraviny, budou se snažit a nebude to fungovat. To je mini procento lidí. A tam může být nějaký zásadní zdravotní problém. To je třeba řešit, to je třeba zajít za lékařem, vlastně, najít, udělat tu diagnostiku, jako zjistit, kde je problém a ten cíleně řešit. Ale naprostá většina jako ostatních stačí, když bude kvalitně jíst a, a, a bude vlastně vnímat tělo, respektovat Boha. Bude ideál, když lidé jedí, když mají hlad, pí, když mají žízeň. Vlastně on nemusí počítat žádné časy speciální, hlídat něco. A do takovéhoto stavu se člověk dostane jako po pár měsících mm-hmm. jako jezení skutečných potravin. Tak každý z nás to začne vnímat. A to je za mě ten ideál, že strava není celoživotní problém, celodenní úkol, jako neustále se hlídat, kontrolovat, počítat. Ale je to úplně přirozená záležitost, na kterou vůbec nemusím myslet jako jo, a užívám si.
0: <sík> když jste takhle popsala, teda, co to znamená jíst normálně v té přirozené definici, tak jaký potraviny, když to takhle schrneme, úplně obecně pod to spadají, pod to,
1: aby to bylo normální a jaký už ne? Jasně, to je ta definice vlastně ode mě těch skutečných potravin, nebo nejenom ode mě, jako já bych řekla Think Tank Globopol, který mm. nějakým způsobem spíš organizačně mu pomáhá, ale vedou jej lékaři. Tak my jsme připravili něco, čemu se říká Průvodce skutečným jídlem. Je to na webové stránce mm. co CZ. A my tam ukazujeme, jako na rozdíl od té pyramidy, která si myslím, že jako, <laughs> jo, stojí hodně na vodě mm. a může někomu vyhovovat, ale většině z nás mm. spíš ne. Takže my jsme jako mnohem tolerantnější a my co říkáme, že není třeba, jako není, neexistuje jeden správný poměr bílkoviny, tuky, cukry no. pro všechny z nás celý svět, včetně mimozemšťanů, že že každý jsme jiný a je to v pořádku úplně a můžeme prospívat na velmi rozdílných strávacích způsobech. Jediná podmínka jsou skutečné potraviny. A ty skutečné potraviny definujeme jako potraviny základní, potraviny minimálně průmyslově upravené a jídla z těchto potravin. Uh-huh. No a základní potravina to je jakákoliv potravina rostlinného původu, ideálně vyrostlá z kvalitní původy, půdy, a jakákoliv potravina živočišného původu, ideálně ze zvířete kvalitně krmeného a slušně s ním zacházeno. Uh-huh. Uh, to je základní. Otrvená. Minimálně průmyslově upravená, to já říkám, to jsou takové ty domácí úpravy, fyzikální úpravy, je to máslo, protože vznikne slučením smetany. Jo, ale když někdo napíše, uh, nenapíše máslo, jenom napíše obrázek, udělá, jakože je to máslo, píše lahodná, <laughs> je tam margarin, tak to samozřejmě není mm-hmm. ono. Jo, uh, je to bílý, normálně tučný jogurt. Když ten jogurt je odbarvený, odtučněný, já nevím, co naslazený, jo, není důvod ho kopovat. Mm-hmm. Jo, takže my můžeme koupit ten bílý, naučit se jíst bílý, naučit to děti a jednou za týden si z něho udělat desert. Ale ten desert si udělám, že se tam podusíme na strouháme mrkev, rozpustíme kvalitní čokoládu. Jo, už to skládáme zase z těch základních potravin a tak toto jídlo bude daleko uh, vlastně uh, levnější, chutnější a samozřejmě zdravější. Ty skutečné potraviny mají obrovskou výhodu. Oni dodávají maximum živin, protože uh-huh. neprochází tím prů, procesem vysoké průmyslové úpravy, kde se ty živiny často ztrácí. E, neobsahují vlastně ty aditiva cukry ve velkém, ale i ty nejrůznější aditiva, které zvyšují jakože chuť. To znamená, je tam riziko určité uh-huh. návykovosti, že my se s nima přejídáme. Takže u skutečných potravin dodáváme živiny, zasytí nás, ale nepřejídáme se s nima.
0: Uh-huh. Uh-huh. Potom tedy opakem budou ty průmyslově zpracované. Proč si myslíte, že jsou dneska pořád tak na vzestupu? Nebo ne, že myslíte, to určitě víte. (laughs) Co je tím důvodem, že přeci jenom pro tu dnešní dobu je to pořád charakteristické, když půjdeme do obchodu, tak... 80% toho sortimentu na nás bude volat právě z těch hezkých obrázků s jahodou, kde žádná jahoda není. A co zatím vlastně stojí? Kdo za to může? A podporujeme to nějakým způsobem i my.
1: Takhle, já bych řekla vysoce průmyslově zpracované, to je asi takový ten hlavní pojem, protože některé ty průmyslově zpracované mohou být ty ještě slušné, a ty vysoce průmyslově zpracované potraviny vlastně vznikly možná jako nějaká reakce na tu zrychlenou dobu, hmm. na to, že každý chceme něco hotového, že mnozí nechceme vařit a podobně. Takže ten průmysl nějak reagoval. A samozřejmě reagoval tak, aby, já říkám, potravinářský průmysl nejsou experti na zdraví a výživu, oni jsou experti na výrobu a prodej. A oni, jako každý průmysl se snaží vyrobit jako za co nejlevně, co nejdráže hmm. prodat. Jako. A tím vzniká ten určitý rozpor, že tam nemůže jít o zdraví, ale jde tam vlastně o tak. Tyto produkty a tyhle vysoce průmyslově zpracované produkty jsou velmi zjednodušeně. Zpravidla z toho nejlevnějšího, že jo, jsou tam velké množství cukru, škrobů, nejrůznějších aditiv, aby nám to chutnalo na tisíce příchutí. A ty tisíce příchutí a produktů je proto, že vlastně ten průmysl ví, že, že my, mnozí z nás, reagují svým způsobem návykově na tyto látky, že když jíme, že se s nimi přejídáme, že se k ním vracíme, jo, že zatímco to mrkví běžnou se nikdo přejít nebude. Drkvové sušenky už jsou daleko ne, ne. zajímavější. <laughs> Takže proto oni jako to dělají, proto jim to prospívá, se na tom získávají samozřejmě, proto to propagují, proto se snaží jako tvrdit, že to je prospěšné, jo? a dělají ty produkty a, a dávají tam ty hezké postavičky a dávají tam ty obrázky ovoce, že tam třeba jenom ovocná příchuť a není tam žádné ovoce. A e, tohle jako... Nějakou dobu, v podstatě, což já bych zase spíš vyčetla, jako bohužel musíme střílet i do našich řad, do některých odborníků uh-huh. a expertů, výživářů, lékařů, zdravotníků, tak byly doby, kdy oni výživu nevnímali právě jako pojem skutečná potravina, ale oni tu výživu rozdělili, jak to lidské tělo. Bylo to podobně jako jak ve zdravotnictví. Oni si nás ti zdravotníci rozdělili. A někdo řešil kousek jedno ucho, někdo řešil jedno oko <laughs> jo, a někdo palec u nohy, když to přeženu. A vlastně neviděli ten uh-huh. celek. A to se stalo s potravinama. Že my jsme začali řešit, kolik má nasycených masných kyselin, polinenasycených, omega-3, omega-6, omega-9, kolik má transduků. a teď jsme to rozsekali, tu potravinu a naraz jsme začali říkat, OK, máme i tolik procent téhle, téhle živiny, tolik této, jo, tolik porcí této a vlastně tím pádem se tam vešly tyhle zpracované mm-hmm. produkty. Jo, ty naraz byli úplně v pohodě, protože se řeklo, OK, jako tak budete mít tolik procent, tolik a to, že to jako je zpracovaná potravina a že ona má nějaký jiný metabolický, hormonální, enzymatický efekt v těle, než ta skutečná mm-hmm. potravina. To vlastně se ani tak moc nevědělo, ono se na to dneska dozvíráme více a více a ty studie už tady máme. A vlastně, no a pak tam byly zájmové skupiny a zájmové skupiny, které platili jako odborné zájmové skupiny, že jo? A, a ti lékaři pak propagovali mnozí jako vlastně produkty, mm. protože zaprave nebyli schopni vnímat, nerozuměli pojmu skutečná potravená, že ten celek funguje jinak, než jako ty oddělené součásti. Mm. No a samozřejmě byly tam i, i ty zájmy, jako jak říkám, mm. jestliže potravinářský průmysl samozřejmě bude platit experta, který bude propagovat jeho produkt, jako nebude platit si někoho kdo by řekl, jako, tak tohle ne, nejste tady ty kublihy, jste radši jako jo. Uh, mm-hmm.
0: Tady se mi vybavilo vaše uh, brokolice, není kobliha, kubliha <laughs> není brokolice, kde. Uh, Taky nevím, jestli už žijeme v té bublině, kdy člověk má pocit, že se to lepší, ale mm. přece jenom pořád je spoustu názorů, že těch stejná energetická hodnota z té brokolice bude stejná mm. jako z té koblihy. Přesný. Tak možná, kdybyste tak ještě zrekapitulovala, proč to zase tak stejný není, přestože to číslo v kalorických tabulkách mm. možná bude mluvit podobně.
1: Jasně, to je taková ta zase stará teorie kalorie, kalorie, ano. která říká, kdyby jsme ji vzali doslova, tak by ano mělo být jedno, jestli máme 100 kalorií z brokolice nebo z koblyhy. Není to jedno, to už asi všichni tak nějak chápeme. A, a mně se tato teorie nelíbí, jako já ji hodně kritizují, vlastně tuhle čistě kalorickou teorii, a ono na ní dneska už se to oslabuje, ale byly doby, kdy, kdy fakt jako přesto nejel vlak, jako spočítejte si kalorie a máte to vyřešené. Jako jo, a, a to byly ty nízkokalorické, odtučněné produkty. A tady tyhle jako vlastně tato teorie zavzdala i konzumaci těchto produktů, mm-hmm. podporovala jako neskutečných potravin, ale těchto potravin. A bylo to právě i tím, že, že jako ne lidi věděli, chápali, níma že, že ta potravina má rozdílný efekt. Jo, že záleží, jestli je tam vláknina. Dojde ke velmi jednoduchý příklad. Dojde k pomalejšímu uvolňování cukru z té potraviny. To znamená, ta potravina má nižší glykemický index, nižší uvolnění inzulínu, nižší riziko vzniku inzulinové rezistence. To znamená, nižší riziko vlastně vzniku. Po nějaké době takovéto konzumace eh, nadváhy, obezity, mm-hmm. cukrovky druhého typu, metabolického syndromu, Alzheimerovy demence, to všechno už jsou dneska nemoci, které my stavy spojujeme třeba s insulinovou rezistencí. Mm-hmm. Takže e, proto, já to nemám ráda navíc, v podstatě ono je nemožné, když někdo jde do důsledku, e, v domácích podmínkách si přesně spočítat kalorický obsah potravy a příjem a by jako jo, to, mm-hmm. to museli být napojení v laboratoři. Jo, takže ono jsou to takové house numera. Dokonce i na těch obalech potravin je určité jako rozsah, jak mm-hmm. může ta potravina být jako odchylka obrovská. To číslo jako je takový jako jenom takový nějaký mm-hmm. průměr, který může u nás rozdílně fungovat. No a potom e, to, jak, jako ta potravina se zpracuje, o tom rozhoduje právě ten hormonální systém náš. Ten rozhoduje ukládání tuků v tukové tkání. Hmm. Velmi zjednodušeně tady se roky myslelo, že tuky znamenají tuky na talíři, tuky na těle. A to je zkrátka Tak to jednoznačné a jednoduché to není. Protože ten tuk se sám, jako obezita je nahromadění tuků v tukové tkání. Ale ten tuk sám do té tukové tkáně nemůže odejít. Já velmi často používám příklad, <laughs> i kdybyste snědli kostku másla na posezení, ta nemá jako přímou trubku do tukové tkání na břiše v těle. Jako. Tam o tom ukládání tuku rozhodují hormony a takový ten krásný příklad je hormon insulin. A my se tady musíme ptát, kdy se uvolňuje hormon insulin. No a hormon insulin se uvolňuje při každém jídle, a při čím více cukru vídle, tím více hormonů inzulinu se uvolní. To znamená, kdybych vám chtěla dát recept na efektivní ukládání tuků v tukové tkání, tak vám poradím, abyste jedla často, takových pět, šest denní jídel, mm-hmm. svačinky a nejvíce ze všeho sacharidu, jak to doporučuje ta pyramida. Tedy přesně to, co se tady roky říkalo. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, že někdo tak může jíst a může být perfektně štíhlý, protože nemá geneticky danou dispozici mm-hmm. k téhle vlastně reakci, k té nižší citlivosti na insulin. Ale když se podíváme na naše národy a naše vyspělé země a obyvatelstvo, Přesně. tak velká část lidí je, má nějakou dispozici k, k vnější citlivosti na inzulin hmm. možná. Nebo je to dané už jenom právě těmi 20, 30, 40 lety přejdání se Sacharedy zbytečně na základě těchto doporučení. A těmto lidem to neprospívá. Neprospívají často, neprospívá mít ze všeho nejvíce sacharydy, jak tvrdí výživová hormonita. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Pokud by poslouchal někdo, pro koho je tohle všechno novinkou a kdo svůj uh, denní příjem vlákniny s nadsázkou řečeno přijímá z těch mrkvových sušenek, tak uh, co byste doporučila k tomu prvnímu kroku, k nějaký změně, jak se vlastně přiklonit k tomu opravdovému
1: skutečnému jídlu? Uh-huh. S čím začít všechno nebo postupně? <laughs> <To je laughs> taková otázka. <laughs> On každý si to najde trošičku jinak. Uh, samozřejmě, za mě úplně nejjednoduší první krok je uh, začít ty skutečné potraviny uh-huh. a řešit něco jiného vlastně ale místo těch hotovek nejrůznějších, skutečné potraviny a když někdo řeší už i tu nadváhu, tak velmi jednoduché takové pravidlo, aniž by musel cokoliv jako nějak nepřirozeně hlídat, počítat, aby každá porce, co jí, každé to jídlo, co jí, mělo dostatek zeleniny, třeba zejména teď v létě až třeba polovina té porce, polovina toho talíře, aby byla zelenina, tím on se jako nemůže přejídat jako mm-hmm. ničím, nic moc, dodává dostatek vlákniny, která, Okamžitě snižuje glykemický index jídla, takže zase tu reakci. No a potom nepojídat a zkusit vlastně radši se najít na ty tři hlavní jídla, ale ani kousnutí mimo, ani napětí se sladkého nápoje mimo, aby se snížila ta hladina inzulinu, protože ty tuky z tukové tkáně se můžou začít odbourávat, až se sníží hladina mhm. inzulinu z krve, což se děje třeba v noci. Ale jestliže někdo už má tu rezistenci, je to obtížnější, obtížnější a, a když někdo chodí v noci vykrádat ledničku, tak samozřejmě <laughs> je to zase velmi efektivní způsob pro ukládání tuků. To samé, když někdo uh, velmi brzo ráno stává, tak a dá si něco sladkého i slazený nápoj, tak okamžitě rozjede ten insulin a následně mm-hmm. hodiny bude zase efektivně ukládat tuky.
0: Mm-hmm. Kdybychom se vrátili ještě k tomu, možná řekněme, problému v naší společnosti. Tak co si myslíte, že je tím největším kamenem úrazu právě po té stravovací stránce? Co lidi buď nevnímají nebo nepřijímají,
1: co mají možná špatně naprogramovaný? Tak to je jako každý možná trošičku jinak, samozřejmě velký problém jsou slazené nápoje. Protože ten cukr z těch nápojů my už víme, že přechází extrémně rychle do té krve a teda dochází k tomu velkému uvolnění toho insulinu. To je jako jeden velký problém druhým častým problémem bývají takzvané zdravé potraviny to jsou právě výsledkem konzumace tady těch Doporučení mnoha mm. expertů, kteří zde byli a ještě někteří z nich stále působí a tvrdí jako nesmysly. E, takže vlastně e, ti lidé si myslí oK, coca samozřejmě dítěti nedám, ale koupím mu 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 nějaký slazené pitíčko, které může být propagované jako zdravé to pitíčko A přitom ono má úplně stejný počet kostek cukru, jako ta Coca-Cola, třeba nějaký, jako nějaký jiný soft drinks. Jo, protože je to takhle propagované. To samé máme tady propagované nejrůznější, což mě úplně jako nejvíc asi vadí nějaké speciální potraviny pro děti, jako pro kojence, mm-hmm. jako járny sušenky pro první zoubky, jo. To je ty sušenky, to oprávnění tohohle tvrzení může být jenom, že ty zoubky rychle vypadají. Jako jinak si to nedokážu představit. Hmm. To jsou sušenky, které mají třeba 70% sacharidů. A, a oni tvrdí, že jsou pro první zoubky jenom proto, že se dr- dobře drží v kojenecké ručičce, že mají tvar, že se dobře drží. Jo. Takže to jsou takové hmm. jako. A bohužel jako ne každý rodič, a já to chápu, já to nehážu na ty rodiče. Ne každý rodič má vlastně znalosti, čas, vlastně schopnosti vyhodnocovat tady tyto tvrzení. Jako My jsme tady měli doby, kdy pediatři propagovali výhodný balíček pro imunitu s nutelou, jako jo, vitaminy hmm. s nutelou. Doby, kdy lékárníci propagovali dětskou čokoládu, která má zvyšovat IQ o 10%, jestli se to často. Jo. To jsou tvrzení obsaná vlastně jako jo, těch, hmm. od, z těch stránek, od těch lékárníků, lékařů. Takže ti rodiče já je chápu, že oni nemají jako, jo, nemůžou být detektivové všichni a věnovat tomu tolik času, Nekaždý je vzdělaný ve výživě nebo ve zdravotnictví. A tohle já právě nejvíc vyčítám, jako bych řekla, tomu státu vlastně tady těm profesionálům, odborníkům, že někteří to takhle jako se na tom podílí a mnozí jiní vlastně to jenom nechávají být. Jako jo, mm. že, že jsou tady problémy, já vím, že jsem třeba kritizovala, a já často jako si vedu takové ty tvrzení nějaké půmysl. Produkt, když mě to fakt naštve, a v podstatě napíšu, co oni tvrdí a napíšu, jaké jsou mm-hmm. fakta výživové. A já už jsem dostala několik jako předžalobních výzev od výrobců tady těchto produktů, samozřejmě nikam to nevede, jako, oni mě se snaží zastrašit. Já jako zopakují tu pro- propagaci s tím vyjádřením, <laughs> tím, že oni pochopí, že nikam takhle se nedostanou mm-hmm. a zmlknou. Ale jako je vidět, že ostatní jako, jo, já jsem třeba vyzvala jednou společnost pro výživaj se vyjádří taky k tomu produktu. Takzvané zlaté slazení, které se doporučovalo pro diális. Diabetic, jo, bez obezní, těhotné, malé, jako sladidlo bez výčitek, což jako je něco děsivého, protože ta fruktoza je extrémně jako riskantní, nebezpečná. Neměli by vůbec mm-hmm. fruktózu v podobě sladidla tihle lidé, nebo nikdo by jsme ji neměli, ona nám nikomu neprospívá, jenom škodí. No a e, společnosti podoby života to trvalo přesně rok než to vyjádření napsala. A pak ho napsal úplně v tom duchu, přesně jak já to tvrdím, jako jo, mám to dneska na webových s- stránkách, vlastně v článku, myslím, že sladidlo, které prospívá hubnutí, jako jo, s titulkem, mm-hmm. protože to je jejich klejmy, jako který oni takhle ho prodávali. Mm-hmm. A tady tenhle syrup, tady to sladidlo bylo v prodejná zdravé výživy, bylo v prodej na lékára, někdy se nabízelo, jo. A to samé mnohé jiné produkty, které já bych zařadila k těm nejhorším, tak někdy najdete i v takovýchto místech, anebo říkám, doporučují jako někdy zdravotníci, někdy výživáři. Umělá sladidla, obrovská kontroverze. Já samozřejmě uznávám Nemáme dostatek studií, které by jednoznačně prokázaly jako jo, tu škodlivost. Máme tady menší studie, laboratorní studie, které naznačují, naznačují poškození mikrobiomu. Ale jako to neznamená, že budu říkat, jako konzumujte to je potravina, která není přirozená, nebo produkt, který není přirozený, je to aditivum. A kdyby se neprokázali žádné rizika zdravotní, což já jsem že se prokážou, že je to jenom otázka času samozřejmě. Ale i kdyby se neprokázaly, tak jako jedno už je jasné umělá sladidla nikoho nenaučí eh, mm-hmm. vnímat přirozeně sladkou chuť a netoužit po nepřirozeném doslazování. Mm-hmm. Jo. A tohle je za mě už problém, který tady je, o kterém vůbec nemůžeme diskutovat. Takže když potom zase jsou někteří experti, kteří propakují produkty vlastně a jsou to třeba často nějací spolupracující se sportovci, protože v těch sportovních doplňcích často ty uměla sladit lasov. Takže oni jako z tohohle důvodu takhle účelově jako trochu mlží kolem té tematiky. A nelíbí se jim ta kritika samozřejmě. Ale, ale tohle já vyčítám. Myslím si, že odborníci by měli jako jo, jednoznačně se vyjadřovat a ne tak to mm-hmm. jako podléhat průmyslu. Mm-hmm.
0: Tam jsme zase u té přirozenosti, že v podstatě všechno, co děláme, tak se o to akorát okání. Přesně. Tak. Ono, když to popisujete, tak to vyznívá tak jednoduše. Že akorát je... to pak převíc je jednoduše. <laughs> to je vždycky. Ale je to pravda. A vy často tvrdíte, že v podstatě, když se vrátíme k tomu přirozenému stavu a budeme poslouchat to svoje tělo, tak nepotřebujeme žádný rady, nepotřebujeme žádný poučky, mm-hmm. protože naše tělo je to nejchytřejší, co
1: to tak. Takhle jsme se vyvinuli za tisíce. tisíc mm. let vývoje. Mm. a ono jako hezký. <laughs> ono to nějak bylo. <laughs> ono to bylo a hezkým příkladem je třeba doporčování tekutin, že máme mm. za sebou roky, kde se říkalo, kolik mililitrů, kolik čeho máme vypít, nosit se budou stále láhve a celý ten průběžně popíjet a konfrovat A dneska čím dál více se vracíme a uznáváme čím dál větší množství odborníků, že pít máme, když máme žízeň, zkrátka, mm. jako, že máme respektovat své tělo. A každý máme tu potřebu trošičku jinde, záleží to na spoustě věcí, na našem metabolismu, funkci štítné, žlázy teplotě, místnosti, aktivitě, jídle, které jíme. A nemá smysl posuzovat jako srovnávat se z nich, co co pije kolegyně nebo s paní sousedka a podle nebo módní časopis tvrdí a podle toho to nastavovat. A jako v tom jídle je to velmi podobné.
0: A teď bych se přesunula určitě k tématu, který uh, s vámi je taky nedílně spojený, a to je mikrobiom. Hmm. Uh, taková první otázka, ještě než se přesuneme ke konkrétní definici toho, co to vlastně je, jak souvisí s tou výživou, tak uh, řekla byste, že to, co tady teď vlastně kdo mluví a kdo poslouchá, jsem to já nebo jsme to
1: my? <laughs>
0: <laughs> to je hezké. Šalamunská otázka.
1: <laughs> uh, to je přesně, já říkám, ano, tohle na, na vystoupeních ukazují, že vlastně je otázkou, kdo koho řídí a kdo hmm. koho ovlivňuje protože mikrobiom to je vlastně společenství mikroorganismů nebo genové, genové, genová informace mikroorganismů mm-hmm. na našem těle. A podle mnoha čísel, my dneska z posledních let víme, že ty mikroby nás jako převyšují dokonce. Mm-hmm. Jako jo, na jednu lidskou buňku máme dneska se baví o nějaké 1,2, 1,3 buňky mikrobu. To zná o něco více mikrobů na těle než... Lidských buněk, 99 genetického materiálu, který nosíme na těle, je mikrobiálního původu. Mikroby mají možná 2-2,5 kg hmotnosti našeho těla. A samozřejmě, jako nějakým určitým způsobem, jako ty naše těla, jako žijí s náma. A dokonce teda, až my umřeme, tak oni nás snědí jako velmi rychle, jo, do pár hodin začínají. Takže můžeme se zamýšlet, kdo koho řídí v každém případě, nebo používá v životu. Já si myslím, že se potřebujeme navzájem. A v každém případě se nemůžeme jen tak bezhlavě zabíjet, jak to tady jako roky bylo, jak tady byla ta původní teorie. A zase ona vzešla z těch znalostí té doby, samozřejmě to nikomu nevyčítám, ale když Louis Pasteur, francouzský mikrobiolog, jako objevoval mikroby, tak nejdřív viděl ty mikroby, zvenčí to, co je kolem nás a to, co nás potenciálně ohrožuje, takže my jsme začali zabíjet, jako jo, ty patogení, potom vrátšiš skoro všechny Ať čím čistější, tím lepší, to bylo ještě relativně nedávno mm-hmm. taková teorie, že jo, mít to na kuchyňské lince, jako na operačním sále, <laughs> přesně tak nosit sebou <laughs> neustále ty ubrousky a mídlíčka, ono mm-hmm. se to zase teď vrací, jako trošku, takže Dneska už víme, že jako my budeme nejstravější a budeme nejlépe prospívat, když dokážeme žít v souladu vlastně s tím prostředím, v mm-hmm. kterém žijeme, s tím přirozeným mm-hmm. prostředím. A to jako je takové logické, my už to víme z, toho, z té ekologie, z toho celého mm-hmm. prostředí, že jo? z toho pobytu venku. Jako jo? My musíme žít s těma nějakýma živými mm-hmm. druhama v souladu, ať už jsou to rostliny a podobně, my je potřebujeme. A to samé ale s tím vnitřním, tím mikrobiálním prostředím. Jako jo. A neprospívá nám není cesta jako čím méně mikrobu, čím více pozabíjet, ale naopak je cesta jako mít to přirozené pestré mikrobní prostředí, které dokáže zvládnout vlastně i ty takzvané patogení, ty riskantní, jako jo, které tady také jsou, ale v okamžiku, kdy to naše prostředí je přirozené pestré, tak ono vlastně naopak profituje, prospívá mu i setkávání s těma jako takzvaně nepřátelskýma patogeníma, i když ono to tak ale není, dneska už zase víme, není to jako zlý a hodný mikro, to byla taková pohádka, ale dejme tomu, No, mu to prospívá, protože vlastně tady tyto mikroorganismy slouží jako trénik pro náš imunitní systém. Mm. Náš imunitní systém, když se dítě narodí, tak se dovyvíjí asi do tří let. A on se vyvíjí tak, že on vlastně to, co má dělat, je poznat, kdo je přítel, kdo je nepřítel, zvládnout nepřítele. A on tady k tomu potřebuje trénovat vlastně, zejména u toho dítěte, ale, ale po celý život. A my vlastně tím, že se potkáváme tady s těmihle jako nepřáteli, riziky, tak my trénujeme ten náš imunitní systém, což je systém, který spolu rozhoduje o nemocech celého těla a který potřebujeme. Takže vlastně není cílem, jako se izolovat, čistit neustále, vyhýbat se všemu. Samozřejmě, když budu mít člověka, který já nevím, jsou výjimky po operaci náročné chemoterapii, tak to jsou lidé, kteří se musí maximálně chránit a takovýchto výjimek máme. Ale na většině z nás, včetně dětí, samozřejmě prospěje přirozené pestré mikrobní prostředí a podporování vlastně tady tohohle prostředí, toho zdraví člověka. A takovéto to tělo zvládne pak ty ty mikroby a nemusíme vlastně dělat nějaké takové ty nepřirozené zásahy mm-hmm. a izolace a podobně. Co všechno ten stav
0: mikrobiomu ovlivňuje pak v závěru na tom, jak vlastně vypadá ta skladba toho, co s mm. náma žije,
1: nebo s čím žijeme my. <laughs> Líb řečeno. Tak Úplně vše, co děláme. Mm-hmm. Jo, Je to samozřejmě každé jídlo, které jíme, ale je to také každé podání ruky, jako každé setkání s jiným člověkem, jiným zvířetem, jiným prostředím. Protože my neustále vyměňujeme vlastně ty mikroorganismy. A co je zajímavé nejenom jako přes té trále, tak přes tu potravu, ale my máme na těle jako několik hned přijímacích, vylučovacích orgánů, říct, detoxikačních, kůže, plíce, jako to jsou důležité orgány, které také přijímají ty mikroorganismy. a my to potřebujeme, to je přirozené, to, je, to není nic špatného, co bychom měli omezovat, naopak. Jako, tohle právě vede jako k tomu tréninku, k té přirozené výměně, k tomu budování toho našeho mikrobiomu. Takže eh, vlastně je to, je to cokoliv děláme a čím více my toho budeme dělat, přirozeného právě, budeme jíst ty skutečné potraviny, budeme čím více, budeme v nějaké přírodě, budeme v zelení, vlastně budeme se stýkat ze zvířaty, tím prospěšnější.
0: Jaká je tady pak spojitost konzumace skutečného jídla a toho ultraprůmyslově zpracovaného? Jaký je dosah na ten náš mikrobiom, jak se v závislosti na tom, jak jíme mění a čím ho možná můžeme trošku ničit a podrážet mu právě nohy?
1: No, na to jsem četla závěry hezké, myslím, že to byly brněnská nějaká studie mm-hmm. před pár lety a v podstatě oni zhrnovali, dělali vliv jednotlivých potravin sledovali na mikrobiom. A třeba jeden z těch závěrů byl, že potraviny, které jsou ultraspracované s těmi nejrůznějšími konzervanty, tak ty konzervanty konzervují tu potravinu a budou hezky konzervovat i náš střední vlastně <laughs> obsah, jo, že vlastně Tyto látky poškozují samozřejmě ty, ty naše příznivé mikroby, mikrobi, mikroorganismy, takže. Určitě čím kvalitnější potravy, jak už jsme se třeba zmiňovali u těch umělých sladidel, mm-hmm. tam také už je laboratorní studie, která něco takového to prokázala souvislost mezi jedním druhem sladidla, poškození mikrobiomu. U glutamátu se rozhoduje, debatuje o něčem podobné. Mnohé léky poškozují mikrobiom logické antibiotika, když jsou zejména jako neadekvátně nadměrně užívaná. Ale jak já říkám, my dneska antibiotika mnozí užíváme, aniž by jsme byli nemocní by a měli je předepsané, ale ze znečištění životního prostředí máme mnoha spousty rezidují vlastně a, a dochází k poškození toho mikrobiomu. A když jsme u něho tak ten mikrobiom také spolu rozhoduje o té hmotnosti, jo, když se vrátíme k této kalorie, kalorie, <laughs> kterou chybuzují. Protože vlastně my můžeme mít dva lidi, kteří můžou jíst úplně to tež <laughs> a každý z toho může získávat něco jiného, právě závislosti na zdraví jeho mikrobiomu. <laughs> a my víme, že ten poškozený mikrobiom vlastně zvyšuje riziko nadváhy obezity, jako a zase máme už nějaké studie e, touto cestou. Takže e, co můžeme dělat je jíst dobře, skvěle. Dobrá zpráva je, že skutečné pro potraviny prospívají nám i mikrobům. Jako jo, že je to ta stejná strana. Ono je na tom
0: hrozně hezký, jak to, co prospívá nám, prospívá jim a co škodí nám taky. Přesně no. tak. <laughs> Takže stávky k první otázce.
1: Je to úplně přesně <laughs> a napadá mě ještě jeden takový, nebo dvě doporučení možná takové jako eh, většina i já se těch, co poslouchají, už budou vědět, že víš, že smysl, když nás poslouchají. <laughs> ale, <doufám v> to. <laughs> ale v podstatě eh, málo kdo si uvědomuje, že my. Dáváme na sebe i prostředky, třeba přes tu kůži vstřebáváme, a spousta lidí ještě nechápe význam biokosmetiky mm-hmm. ekodrogerie. drogerie. A přitom jako to je úplně logické, jako jestli, že budeme používat konvenční prostředky. My používáme denně desítky vlastně nejrůznějších chemikálií, které jako nejrůznějším způsobem reagují, a je to úplně zbytečné, protože dneska není problém a za cenu běžné konvenční kosmetiky se dá sehnat jako kvalitní biokosmetika, mm-hmm. biodrogerie. Takže není nejmenší. Jako důvod používat konvenční prostředky, dávat si něco takového na tělo, mm-hmm. čistit si s tím dům, jako je to mm-hmm. prostředí, v kterém žijeme. A moc bych doporučovala tento posun. No a potom uh, ta příroda, vlastně taková jednoduchá podpora mikrobiomu, co já doporučuji, tak třeba si vizujte boty a projděte se na posunatý trávy. Mm-hmm. Jako.
0: Mm-hmm. Uh, taky myslím si, že hodně důležitá myšlenka, že je nejenom to, co dáváme do toho těla, ale co dáváme i na něj. Tak jsem moc ráda, že jste to zmínila. Uh, jak je to tady potom s probiotiky? Uh, možná, kdybyste objasnila, kdo po nich má sáhnout, jak má poznat uh, pravou kvalitu a co má vlastně vyhledávat,
1: jestli je vůbec potřebuje. <laughs> uh, takhle, je, to, je to jako hodně z otazníky. Zcela jistě, o čem nepochybují, tak je otázka pár roků, kdy my začneme více a více cíleně léčit probiotiky. Uh-huh. Mikroorganismy, jako jo, nejenom nejrůznějšími vpravováním. Teď už probíhají terapie, kdy se zkouší terapie, e, koronovy nemoce, autoimunitního onemocnění depresí. Jo, jako tyhle teda to všechno probíhá, ale. Aktuálně je to spíš v experimentální fázi, vlastně, že se to zkouší a vždycky říkám, až se něco jednoznačně ověří, budeme ten terapeutický efekt vědět, mít ověřený, tak ta moderní medicína bude první, kdo to bude ve velkém mm. dělat. Jako Doteďka to spíš nabízí nějaké alternativní, privátní centra. Eh, za mě je to být zkoušení, jako jo, než jako jednoznačná jistá, vlastně ověřená metoda. Samozřejmě někdo to zkoušet může, ale ono to taky stojí nějaké prostředky. Mm-hmm. Takže za mě jako ověřené jisté je samozřejmě ta. To, ten životní styl, ta strava, tam není co pokazit. U těch probiotik, když si uvědomíme, že třeba my máme v těle uh, 10 tisíc druhů, vlastně některých mikroorganismů, jsme zdraví, když nemocní třeba možná jenom 3-4 000, ale jako nikdo do toho třeba nic moc nevidí, neví, které tisíce chybí, které jsou tam. jo, neví, ať bude jakýkoliv přípravek, jestli zrovna tenhle s těma třema kmenama nebo tenhle mm-hmm. s těma pěti se lépe uchytí. Jo, jako co zrovna jako potřebujeme. Takže on je to velmi často jako jenom takové zkoušení, jako OK, tak zkusit se to dá. Otázka, jestli to je, jako stojí za to. Říkám, nikdo vám nemůže dneska jako s jistotou říct, jako zkouší se to, probíhá to, testuje se to. Myslím si, že k tomu, aby to bylo jednoznačné a cílené, specifické, tak ještě máme jako nějaký rok před náma.
0: Mm-hmm. Jak možná ještě zasáhnout do tohle přirozenou formu a ty probiotika najít právě v největší přirozenosti prostřednictvím té stravy? A, tak
1: samozřejmě fermentované produkty mm-hmm. jsou fantastické, i když za pozor, někdo doma poškozené střelo, tak může na ně reagovat přesvědčivě, ale může to chviličku trvat, než si zvykne. Jako, Takže eh... není dobrý
0: nápad ze dne na den na
1: den. <laughs> Je to třeba vyzkoušet. I z těch fermentovaných produktů mm-hmm. někomu sedí třeba fermentované nějaké nápoje, kombuchy a někomu mm-hmm. jinému zase z eh, zelenina fermentovaná, misopasta, sojová pasta fermentovaná, kvasový chleba. Těch produktů je spoustu jogurty samozřejmě. Každý národ měl nějaké typické tradiční fermentované produkty. Bylo to úplně běžné, když se to dříve konzumovalo. Dneska to zase začíná být takový hodně populární, z čehož mám velkou radost. A určitě by to mělo být v té stravě. Ono v podstatě i takový hodně kontroverzní téma třeba sírové mléko. Protože sírové mléko obsahuje mikroorganismy mm-hmm. A my vlastně jsme její roky a pořád jej pastrujeme, proto aby jsme zabili ty mikroorganismy <těk> jako ty potenciálně patogení, které tam samozřejmě můžou být a může to být riskantní, ale my tím zabijíme i ty přísnivé. Mm. Jo, takže ono je to takové, jako, že dřív vlastně se jedlo víc v té takové... Uh, Podobě, že jsme v těch, i v těch běžných potravinách přijímali ty mikroorganismy A my jsme začali e, vlastně za účelem takzvané hygieny, čistoty, zabíjet víc a víc. Takže jestliže můžeme e, zamyslet se nad tím, co všechno je nezbytné, jo? jestli minimálně nějaké e, fermentované produkty e, není dobré i třeba z těch mléčných produktů Té nepastrované mm-hmm. podobě, uh, nějaké síry z nepastrovaného mléka, dneska se třeba dají už jako sehnat. Jo, byly oblasti někde ve Francii, ve Švýcarsku, kde ta trece nebyla přerušena a kde tyto produkty neustále jako byly. U nás to bylo úplně přerušené, jeden čas tady bylo jenom všechno muselo být pastrované. Dneska pomalu se začínají dovolovat vlastně tyhle a vím, i o farmách, které mají schválení prodávat nepastrované produkty, mm-hmm. ale jsou to naprosté výjimky. A zase pozor, člověk, který roky žil na tom, že je všechno jako převažené, tak samozřejmě není zvyklý ten jeho trávicí trak a může to působit na něho jako, jo, mm-hmm. může to být příliš, takže musíme pomalu zkoušet, musíme jako opatrně ne začít ještě nemocnému člověku něco takového podávat. Ale za mě tady tohle je ta cesta. Zase právě návratu k těm skutečným potravinám, k tomu minimálnímu zpracování úpravy, k tomu nejčerstvějšímu, protože i cokoliv my si utrhneme jako zeleninu, ovoce a budeme jíst. Vlastně ty mikroorganismy tam jsou přirozeně. Teď se teda úplně odkloním
0: od původního tématu, ale zmínila jste fermentovanou soju v pozitivním slova smyslu, což bývá jedna z častých otázek, jaký je ten pohled na soju, jestli škodí nebo jestli můžeme zařazovat. Tak jak se k tomu stavíte vy osobně?
1: Tak zaprvé soja není lokální potravina, takže já si myslím, že nám daleko víc prospějí fazole, (laughs) které tady rostou. Já jsem jako takový zastáncem minimalizovat ty převozy mezi kontinenty. A, a můžeme si ji dát. Já vím, že vegetariáni vegani mají obrovský rádi, protože ona má slušné vlastně spektrum aminokyselin, jako taková asi nejbližší živočišné produkci. A je pravda, že vlastně v té vegetariánské veganské, zejména stravě, jako ten nedostatek jako, nebo horší dostupnost některých těch aminokyselin může být problém. A on nebude problém pro většinu propagátorů veganství, což jsou mladí 25 a 20 let, kteří nic nedělají, než se starají o sebe, o té hezky Ale když ti lidé pak začnou mít rodinu, malé děti, starnou tak to začne být problematické, protože zejména třeba seniori mají sníženou chuť k jídlu, snížené, já nevím, třeba finance na to, kupovat si kvalitní potraviny, jo, snížené schopnosti trávit něco. A to lidé, kdyby měli třeba jenom čistě na stravě, tak to pro ně může být obrovský problém a mm-hmm. naopak oni víc získávají, když jenom i v minimální množství altu živočišnou zařadí. Takže e, ta soja, já chápu, že takhle jako veganiští propagátoři jako mají moc rádi. Já nemám rád, že není lokální. A potom je velkou otázkou ten způsob zpracují vlastně. Ta fermentace se považuje za to nejpřirozenější, hmm. protože ta soja obsahuje určité antinutriční látky, které vlastně klesá jejich obsah tady tou fermentací. Takže kvalitní sojová omáčka, misopasta, na to, jako ty sojové síry, ty tohoto typu, tak to je jako úplně v pohodě za mě. Tofuje někde na hraně, to nevzniká fermentace, ale strážení mléka, takže relativně jednoduchý proces, takový je základní. Co už jednoznačně nesouhlasím, jsou vysoce průmyslu mm-hmm. zpracované sojové produkty, ty sojové izoláty nejrůznější, v podstatě, já nevím, sojové síry, takzvané a podobně, podívejte se na to složení, mm. jako tady, tady, ty jako zpracovávané z těch izolátů, sojová masa, Jo, tam si myslím, že, že to už je jako vysoce průmyslov zpracovaný produkt a nevidím žádný důvod vlastně uh-huh. ho konzumovat nebo takhle. Uh, oni to vidí, protože tím dodávají ty aminokyseliny, ale za mě jako tohle už není to. Uh-huh. Jo? Když někdo dokáže dělat vegetarianské veganství ze skutečných potravin, uh, stavět na nich je to skvělý. A jde to, ale je to náročnější. Samozřejmě mnohem jednodušší je koupit si tady tuhle hotovku.
0: Ono spousta lidí by argumentovala právě i tou chutí, kdy veganská klobása, která může chutnat jako klasická, že že tam není ten přesah možná těch informací nebo právě té přínosnosti. U to často končí, kdy tam právě vnímáme jenom nějakou tu chuť
1: nebo tu náhradu. Takže. No, podívejte se na ty složení těch hmm. produktů, hmm. to je většinou nějaká zkušenice, <laughs> soja vlastně <laughs> hmm. jo, a, a nějaké dochucovadla, hmm. no, není to nic, co bych jako doporučila jako prospěšný produkt a říkám, a, a ta míra zpracování tam samozřejmě hmm. je. Takže od skutečný potraviny ani z vlaku. <laughs> no, za mě ne. A rovnou možná, jestli můžem tady o tomu a to je takový velice častý, čím jsem napadána, tak na jako že, že ti vegani jako, že jsou mají ušlechtilé cíle, zachraňují nějaké zvířata. Říkám mm-hmm. to je krásné, a určitě si to přijít taky. Ale za mě jako je třeba na prvním místě dělat něco, co prospívá tomu člověku. Nemůžem za každou cenu dělat něco, co zachraňuje zvířata mm-hmm. a přitom jako je riskantní pro toho člověka. Mm-hmm. Jo. A jak jsem říkala, někdo na to může prospít určitě to nebudeme všichni nebo většina z nás. A za mě tady tohle jako, mně to přidáždé etické. Jako oni se ohánějí často s etikou, že zachraňují nějaké zvířata, mm-hmm. ale jestli, že v okamžiku, kdy ubližují lidem, jako to, to není úplně ono. A samozřejmě, když ten člověk za sebe rozhoduje, OK, je to jeho rozhodnutí, ale takový ten nátlak na ostatní, jako, že všichni bychom měli tímto směrem, že bychom mohli všichni žít vegánsky, že nikdo nepotřebuje pít mléko, nikdo nemusí jíst maso a podobně, tak taková to tvrzení, jako už jako se mi nelíbí, kritizují samozřejmě. A, není to tak jednoduché, Jo. Jsou typy mezi náma, které na ty rostlinné stravě by neprospívaly ze zdravotních důvodů, nejenom mm-hmm. z těch chuťových, kulturních důvodů, které já si myslím, teda, že jsou neméně důležité, jako, které, které bych v žádném případě mm-hmm. jako nezhazovala. Ale i z těch zdravotních důvodů vlastně jsou lidé, a za ty roky jsem v té praxi měla jako poměrně dostatek lidí. E, tam je tro, často vzniká takový problém, že ten vegan jako z těch etických důvodů, on se přesvědčí o tom, že je to, to nejlepší, mm-hmm. že dělá něco správného. A někteří z nich přestanou vnímat právě to své tělo. a jako jako evidentně, jako jim to nějak neprospívá, ale oni už to nevnímají. jako jo, mm. něko, až to nedojde fakt nějakému třeba mm. problému zdravotnímu, což jako je i známo celosvětově, že, jo, že někteří takový velcí propagátoři veganství naraz úplně otočili, protože zjistili, že, že prospívají zdravotně úplně na jiným typu stravy mm. a, a oni jsou potom odsuzovaní, kritizovaní. A nevím, co ale za mě jako je férové to otevřeně říct a ne jako pokrytecky mm. tvrdit něco jiného a propagovat, což jako třeba ale nám to přijde logické, ale třeba z veganství komunity, tady tady tohle bylo jako víceméně uh-huh. naznačeno, třeba od jedny, takové známé jako venanky, jako že, že vlastně že že už se s náma stýkat nějak ani vůbec nebudou se mnou, pro, protože jsem veřejně prohlásila, že jí maso jako. Uh-huh. A, a jako tady tohle, to se
0: trošku chmilučuje,
1: což jako je naprosto mně přijde, uh-huh. tak jako kdybych to tiše tajně dělal, tak je to asi v pořádku, jako ještě pro ně jako, uh-huh. ale ale okamžiku, kdy to člověk veřejně prohlásí, což mně přijde skutečně jako jako naprosto uh-huh. nefér. Já jsem úplně otevřená, jako otevřeně mluvím, myslím, že jsem tady jeden z nejdele praktikujících mm-hmm. vegetarianů v republice pořád, jako jo. A vím, jako dost jsem toho zažila, zkusila a otevřeně říkám, ano, myslím si, že je prospěšnější jako pro většinu z nás Nějaké, i kdyby jen minimální množství žoutišných potravin, zčetně třeba toho masa, když třeba u mě to dneska v podobě, já nevím, dvakrát, třikrát do měsíce kousek, jako to není jako žádné, ale myslím si, že je to takhle jako pro většinu prospěšnější. Mm-hmm.
0: Tam jste narazila na zajímavou oblast toho, když člověk je přesvědčený, že vnímá tu svoji přirozenost a že dokáže být v té symbioze s tím, co to tělo vysílá ale vlastně úplně v pořádku není. Kde, tam, tam je pak asi taková křehká hranice, jak si to vlastně definovat, kdy tomu tělu teda můžu důvěřovat a být přesvědčená o tom, jo. že to, co dělám, že to je opravdu správně, versus to, kdy asi to tělo potřebuje trošku zase nasměrovat a ukázat nějakou jako jinou podobu.
1: E, to je zajímavý podnět, určitě. Já si to možná dokážu vysvětlit tak, že vždycky říkám, my jsme schopni vnímat to své tělo, dožíme ty skutečné hmm. potraviny. A můžu si to vysvětlit, že někteří naomnozy tady z těchto veganů třeba se dají a začnou jíst jako za každou cenu je pro ně jenom ta hodnota zůstat mm-hmm. veganem. To znamená i za cenu, že jedí třeba ty ultra zpracované produkty a oni už pak nejsou schopni právě vnímat mm-hmm. znovu to své mm-hmm. Takže se opět vracíme k tomu
0: jádru a mm. je hezký, jak se to k tomu vždycky stočí, stejně k tomu přirozenému jídlu a k tomu, co by pro nás mělo být automatickou záležitostí. Když se vrátíme k tomu, co jsme tak celkově celou epizodou prolínali. To byly jednotlivý mýty nebo to, co mají lidi zažitý. Zmínili jsme ty kalorie, tuky, finanční náročnost zdravího stravování. Co je podle vás takový ten největší mýtus, který by měl okamžitě vymizet ze světa, kterýmu
1: byste dala červenou. <laughs> okay, největší mýtus. Eh, možná, že, že potřebujeme speciální potraviny, speciální diety. Mm-hmm. Jo, u těch dětí to už jsme zmínili. Jako jo, děti nepotřebují speciální potraviny, oni potřebují skutečné potraviny. Jako <laughs> Opět. Úplně my všichni, jako jo, tohle je výmysl průmysl, celé, celá tahle linka jako jo, expertů vlastně placených průmyslem. Takže to je, to je jako jedna. Je jenom minimum z nás jako v nějakých těžkých nutričních, metabolických rozvratech, operačních stavech, kdy potřebujeme nějaké speciální potraviny, ale i tam bych o tom velmi, velmi debatovala. Ale za mě třeba i většina pacientů v nemocnicích jako nepotřebuje nic speciálního, dokonce ani nespeciální dietu. A ono, jako dneska my víme už těch průzkům, které Tady proběhly, že zhruba 50% je stejně dneska na takzvané té racionální stravě, to mm-hmm. znamená stravě bez omezení, to by měla být ta zdravá výživa. Jo. A, a přesto se jim dávají nezdravosti, teda, bohužel. Ale já jsem přesvědčená, že, že je to ještě víc, že kdybychom šli do detailů, že my tady máme sice detailně rozpracovaný nějaký systém nemocničních diet, který je desítka let starý, jako nejdříve byl dán vyhláškou, pak je dobrovolně daný, ale stejně většina nemocí z něho nějak vychází, při, při mm-hmm. rozpracovává ho dále. A já si myslím, že je to jako u většiny, jako dost zbytečný systém, že vlastně my nepotřebujeme nic moc jako složité diety, mimo říkám těch nějakých pár procent lidí tam bude, jako, ale to je, to je celkem jako výjimečné, to jsou lidi po těch zákrocích a tak dále. Ale že většina i těch pacientů v nemocnicích vlastně co potřebuje, jsou jenom skutečné potraviny a nepotřebuje žádné složité propočítávání, kolik mm. gramů čeho na talíři má jíst. Protože když já to trošičku zjednoduším, teda, jako abych to. Vysvětlila. Tak dneska ten systém vypadá tak, že my máme tady vytvořené speciální složité diety, jako mm. jo, kolik gramů toho, toho při tomhle stavu, kolik při tomhle, a máme tady desítky možná jako diet. A ten nutriční terapeut místo toho, aby seděl s tím pacientem, klientem a bavil se s ním o jídle a inspiroval ho nad toho jídlem, tak on sedí u počítače a počítá gramy tady těchto živin, sestavuje ty jídelníčky. Velmi složité. Mm. Potom to velmi složitě v té kuchyni vaří tam desítky kolikrát jako diet nejrůznějších, což jako je naprosto šílené. Potom to dostane ten pacient a to jídlo primárně jako primární cíl není, aby bylo chutné. Primární cíl je, aby bylo nutričně správně podle té teorie, kterou zrovna panuje. Takže to jídlo je teoreticky jako správně nutričně vyvážené, říkám, o čem já bych velmi jako diskutovala. A je třeba o tom diskutovat jo, po těch desítkách let tohoto systému. A chutné není zpravidla, pacient to nesní, dojí se v nemocničním bufetu tím nejhorším, my to vyhodíme. My všichni to platíme a systém je spokojený. Jako. A hmm. tohle si myslím, že je velký problém a vlastně právě proto třeba s, kolegů, s kolegy z Globopolu teď je, vedeme projekt pilotního testování zlepšení nemocniční stravy. V rámci toho pilotního testování hledáme nemocnice po celé republice, už jsme mnoho naštívili, které by vyzkoušely nějaké zlepšení, už tam máme i nějaké jako, výsledky. No a děláme současně rešeržit celoevropskou vlastně, jak to je, A co je ku podivu ty první zprávy, které mám sbírám, vlastně na tom pracujeme teď. Tak to vypadá, že v mnoha zemích jako cílem je, ať to je chutné, ať ten pacient jako spolupracuje, ať je spokojený, ať to jí. Není tam žádná speciální dieta. To, co máme u nás, je dost spíš neobvyklé, se zdá. Ale já samozřejmě ta práce probíhá a výsledky budou tak nějak za rok, takže to všechno bude v písemné podobě doložené jako daty, ale tohle mi přijde jako obrovsky zajímavé. Určitě. Takže to je asi jeden z aktuálních projektů na kterých teď přecujete,
0: na kterých se soustředíte. Ještě mě pak těm mýtům napadlo to vysokofrekvenční stravování, který jsme mm-hmm. taky trošku naťukli. Tady možná spíš vyjádření k tomu, jak je, nebo respektive není v pořádku takový to celodenní snekování Já. a v podstatě nekonečný jedení, kdy ty jídla pomalu ani nejsou oddělený, <laughs> protože to je jedno velký jídlo celý den.
1: <laughs> Říkám pasení se, jako, ano. <laughs> ne, ne jezení. Uh, ano, ono to vzešlo samozřejmě. Není to nevychází to z výživové potřeby. My nikdo mm-hmm. nepotřebujeme jí jako jíst neustále. Jak já říkám, naše těla vydrží několik hodin, dokonce několik dnů bez jídla. Jako je to úplně v pohodě. Jako takhle jsme byli nějak zase geneticky, jako jsme se takhle vyvinuli a zvládají to naše těla a prospívají jim to možná víc. Uh, vychází to pouze z toho, dneska my pojídáme neustále, protože se to stalo normální. Protože dneska je normální jíst kdekoliv, kdykoliv. Jako to, co ještě před pár lety vůbec nebylo. Když já jsem chodila do školy, ve školách se jídlo neprodávalo, v kinech se nesmělo jíst, jako jo, v knihovnách se nesmělo jíst, uh, u autobusu na zastávkách se neprodávalo jídlo. Takže my jsme dneska obklopeni uh, levným, návykovým, snadnostupným jídlem a jíme jenom proto, že příležitost dělá uh-huh. Jo Proto je to takhle běžné normální normální. Takže je to spíš zvyk, Není to žádná výživová potřeba, naopak nám to spíš škodí. A z toho metabolického efektu, jak jsem vlastně říkala, každé to jezení, každé to koustnutí vede k uvolnění inzulinu A když my máme ten inzulin dlouhodobě zvýšený, tak vzniká stav, který se jmenuje jako inzulidová rezistence, mm-hmm. kdy je hodně inzulinu a on nefunguje tak efektivně. Je to pomalá, ale jistá cesta k metabolickým nemocem, mm-hmm. jako je třeba cukrovka, ale hlavně, a to bude zajímat většinu lidí, my po celou dobu efektivně ukládáme tuky, tukové tkání A i když bychom třeba víceméně dietovali, tak pořád, když je už zvýšený mm-hmm. insulin, tak po celou dobu vlastně, je ty tuky se buď ukládají nebo se tam hlídají. A oni se nemůžou rozkládat, i když právě třeba dieta.
0: Což je ještě možná hezká ilustrace toho, že i při tom dietování, když to teda takhle vztáhneme. Kdyby kalorický příjem krásně seděl podle vypočítaných hodnot, ale člověk koukal krátko zrace jenom na ty čísla. Tak... Přesně tak. No, že ono navíc řeší.
1: Vlastně při tom omezeném kalorickém příjmu tam je ještě mm. jeden obrovský problém, že to naše tělo po pár dnech vlastně takového to nepřirozené diety snižuje svůj výdej. Mm-hmm. Jo, takže přirozeně my zase my začneme mm. jako méně spalovat. Jo? A takový ten dietující je vlastně hladový, unavený, nespokojený a tohle zuby nechty vydrží pár dní mm-hmm. do těch plavek zhubne, Ale pak zase rychle přibere. Mm-hmm. A čím víckrát se tenhle cyklus opakuje, tím vlastně hůře a hůře, jako to tělo bude hubnout a získávat tu přirozenou mm-hmm. štíhlost. Takže proto tyto diety, jako z dlouhodobého hlediska, já vždycky říkám, samozřejmě není problém, když vám nedám, jestli vás zavřu, tak vy zhubnete, jako jo, když vám ty kalorie <laughs> se ale, ale to je to krátkodobý, to mm. není dlouhodobé řešení, jako proto já to kritizuji. Jo. Mm-hmm. My potřebujeme přece něco vymyslet, aby ten člověk při té stravě, když ji bude jíst, aby mu chutnalo byl spokojený, jenom tak to může dělat do dlouhodobě. Mm-hmm. A to zkrátka, jako jestliže trpí na dietě, jako nepřirozené ne- nejde.
0: Mm-hmm. Teď tady otevřu určitě ještě takový poslední mm-hmm. velký kontroverzní téma. Kdo doposlouchal až do téhle chvíle, tak na to možná čeká. Mm-hmm. A to je náhrada stravy prostřednictvím různých koktejlů a to, že si ten svůj denní příjem vypijeme. Pak nebudeme asi mluvit o to, v jakých hodnotách, ale mm-hmm. <laughs> jaký je váš postoj k téhle mm-hmm. vesmírní stravě? <laughs>
1: <laughs> Ministrově, to je hezký název. Uh, jako nelíbí se mi to jednoznačně. Hmm. Už z, té, z toho principu, když chcete skutečné hmm. potraviny, tohle je jako ten opak. Tohle je ultraspracovaný potravinářský produkt hmm. v nějakém obalu plastu a nevím v čem. Uh, my se nepodílíme, nevaříme, my nekoušeme. Jako jo, my máme zuby pro to, aby jsme kousali jako <laughs> tu potravu, což zase jako vede k jiné reakci jako v tom těle. Samozřejmě než když něco pijeme. A e, další jako dva takové, ještě možná problémy zmíním. Já trošku tuhle stravu připomínám umělé kojenecké výživě. Mm-hmm. Protože ta umělá kojenecká výživa, když vznikla, tak ona vlastně se snažila napodobit ten dokonalý produkt to mateřské mléko a dělala jenom to, co v té době vždycky věděla. Takže nejdřív tam dala nějaké bílkoviny, tuky, cukry, potom zjistila, že v mateřském mléce je vláknina, potom, že z toho jsou tam nějaké bakterie prospěšné a vždycky jenom přidáváme další a další látky, omega-3 masné kyseliny, mm-hmm. tak se tam přidali. Takže my na základě aktuálně Znalostí, vlastně to napodobujeme. A tady tahle strava vlastně dělá úplně to samé. Na základě toho, co my dneska si myslíme o výživě a co my dneska víme, tak se něco smíchalo, sestavilo, prohnalo se to přes to průmyslové zpracování a, a nabízíme to. A uvidíme, co budeme vědět, tak mm-hmm. pět roku, za deset. Já jsem si jistá, že dnešním rokem 2020 se nezastaví znalosti o výživě, <laughs> ale že budeme vědět ano. víc a víc. A vlastně jako jo, tohle je jedna věc, co v té skutečné stravě je a co tady jako není. A budeme to zase jenom mm-hmm. jako doplňovat. Zlepšovat, ale ten originál to nebude, jako nemůže uh-huh. to nahradit. Uh-huh. Takže samozřejmě občas nějaká lavička se nikomu neublíží, jako, ale za mě jako tvrzení, že je to jako nahradí plně tu stravu uh-huh. nebo ještě lepší strava s tím jednoznačně nesouhlasím. Uh-huh. A i obecně jako za mě by bylo lepší prospělo našemu tělu, když teda nestíháme to tak propagují, že ho, tak rychle nemusíte stíhat a to. Uh, já si myslím za prvé, že my nejsme v situaci, že problém by byl, že musíme být ještě rychlejší a rychlejší. Naopak, my jsme dneska v situaci, kdy potřebujeme zpomalit, naučit se se sklidnit, sednout si, užít si to jídlo. A právě to jídlo je jako úžasná příležitost na to sklidnění. Ať nejdem v tom, v tom kolečku, jak ti křečci, jako jo, v tom kruhu, jako furt se netočíme celé dny, to nám jednoznačně neprospívá. Tam zase můžeme mluvit o hormonu kortizolu, který také podporuje ukládání tuku v tukové tkání, takže my z toho stresu můžeme přibírat víc než z toho jídla. Mm-hmm. Jo, a to je další celé téma. Takže já si nemyslím, že jako to tvrzení, jako jo, dejte si to, abyste ušetřili čas, abyste jako že, jo, nemyslí, že, že mm-hmm. já si myslím, že je to úplně opak, mm-hmm. jo, že to, že to je naprostá hloupost a že většině z nás, když třeba i takhle nestíháme, by daleko víc prospělo klidně si občas na tu hladovku. To jídlo klidně vynechat. Jako. Ale, ale jako užít si to, ne. když to bude stresové hladovění a budu jako, hlady cvakat zuby a těšit mm-hmm. se a pak výz letníčku, ale, ale říct si to, uvědomit si, to, to je to, co já říkám, jako než si dát rohlík, tak jako, já si řeknu, jestli dopřeju to hladovění. Jako, jo, že je to fajn, že to není problém. A zase pak jako i člověk uh, se nají jako další mídle mm-hmm. uh, kvalitně. Takže myslím si, že za, za mě je to mnohonásobně prospěšnější, než, než tady těch
0: <laughs> Já jsem ráda, že jste zakončila i tím zpomalením, protože taky v té dnešní době cílený na výkon, je důležitý to zopakovat, takže to Jasně. jsem moc ráda. Na závěr se ještě zeptám, kam bychom mohli nejlíp odkázat na vaše platformy, na vaše jo. působení.
1: Kde, kde vás nejlíp najdeme? Dobře, tak, tak jako určitě jako maximum informací dneska už stovky článků a stovky videí pod webovou stránkou margit.cz mm-hmm. a z té stránky já mám další edukační web, ať už je to zdraví tady dneska, průvodce skutečným jídlem, který vlastně při Globopolu tomu Finktenku. Takže zdravotníci lékaři, přidejte se do globopol.cz, podívejte se na edukační stránku Co Jíst. CZ. Dneska aktuálně úplně zajímavá novinka možná teď právě s kolegy zase Globopol dělá další edukační stránku Cukr pod kontrolou, mm-hmm. která sice už je, ale teď probíhá a děláme aktualizaci, že bude v úplně jiné podobě, krásnější, bych řekla, eh, informačně přínosné. Eh, napsal jsem knihu, velmi osobní kniha o zdraví, která jako velmi jako úspěšně mm-hmm. jako se bych řekla, pořád jako prodává a, a mám mu úžasné jako reference. Taky které... právě <laughs> Děkuji. Děkuju. <laughs> Toto jsem ráda, která teda neřeší jenom výživu, ale mm-hmm. právě tu prevenci, zdravotní terapii, mm-hmm. pracovní prostředí a takovéhle věci. Je to spíš taková inspirace pozitivní. No a, a pro možná a firmy, profesionály, tak myslím si, že velice hezky funguje můj a, online edukační kurz na sedu.cz, mm-hmm. kde mám kurz a, o prospívání vlastně a techniky Teď aktuálně, právě teď píšu, jako připravujeme druhý kurz, můžu připra- uh, prozradit, který bude o celém jednom pracovním mm-hmm. dnu, kdy to budeme od rána až do večera, včetně práce na směny a podobně řešit. Takže to je možná takové to poslední, co mám. A samozřejmě přednáším po celé mm-hmm. republice na objednávku. Plus mám vlastní školní jídlověda, které zase najdete u mě na webové stránce, ty nabídky. Mm-hmm. Uh,
0: všechny odkazy samozřejmě mm-hmm. pak najdete v popisku, takže tam se můžete prokliknout. A já si ještě zeptám úplně na závěr, uh, jestli je. Ať už z toho, o čem jsme se dneska bavili, nebo úplně mimo nějaká myšlenka, kterou byste chtěla vyzdvihnout, takhle nakonec a poslat do světa, abychom si to
1: všichni zapamatovali jako to poslední dotuknutí dobře. Uh, já bych řekla, jako uh, užívejte si toho, co máte, vašte si toho, co máte, mějte rádi své tělo. Mm-hmm. Protože když se budete mít rádi a budete poslouchat své tělo, tak budete co nejlépe jíst a co nejlépe se o sebe starat. Namísto poslouchání, tvrzení některých expertů, Časopisů a potravinářského průmyslu a jiných zájmových skupin. V podstatě, čím více vy totiž posloucháte tyto skupiny, tím méně jste schopni vnímat sami sebe a poslouchání nějakých výsledků a analýz těla a podobně. Skutečně začněte vnímat své tělo. A já si vždycky myslím, že ten, kdo se má rád, co se o sebe skvěle stane.
0: Uh-huh. Děkuji za krásnou myšlenku na závěr a děkuji za to všechno, co jste tady dneska předala. Já věřím, že si v tom každý najde něco inspirativního a děkuji hlavně za váš čas, protože to je to nejdražší, co všichni máme. Já moc
1: děkuji děkuji za pozvání.
0: Mějte se krásně a já se budu těšit příště naslyšenou.